2: And in. We are calling it iPhone.
1: El comité ha llegado a
3: una conclusión científica clara Es una vacuna segura y eficaz. En COPE
1: José Ángel Cuadrado Lo que viene
0: Escucha esto, año 2004
1: Los robots no sienten miedo No sienten nada No tienen hambre, no duermen Yo sí Incluso he tenido sueños. Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? ¿Puede usted?
0: Puede que haya reconocido la película. ¿Te suena? Te pongo en contexto. Es... Yo Robot. Esta es una conversación entre el detective Spooner, interpretado por Will Smith, y un robot humanoide que se llama Sony. Sony está acusado de matar al ingeniero que le fabricó, es decir, de tomar una decisión por sí mismo sin estar programado con antelación. Hablan de sentimientos, hablan de emociones, probablemente, bueno, este sea uno de los diálogos más famosos, más conocidos de la historia del cine, de ciencia ficción, futurista, para ese año desde luego, pero ¿para ahora? Cuando hablan de si un robot es capaz de pintar un cuadro como Velázquez O de componer una sinfonía como Beethoven Eso tú lo consideras futurista Pues temo decirte que nada más lejos de la realidad. Esto es lo que viene, el programa en el que nos imaginamos el futuro. Y hoy me lo quiero imaginar con Mercedes Ezquiaga, ella es una periodista argentina especializada en la cultura y también en la tecnología. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un gusto saludarte. Oye, Mercedes, has escrito un libro que se llama ¿Será del arte del futuro? Un libro a priori normal, eh, en versión digital, eso sí, en el que nos cuentas… Es en versión
4: digital, no es en papel.
0: Claro, eso sí. claro, eso sí. En el que nos cuentas cómo será tan tanto el producto como el consumo del arte en los próximos años. Ahora entramos si te parecen detalles porque son cosas muy interesantes. Pero en este libro déjame contar que la sorpresa te la llevas en el último de los cinco capítulos y cuando lo abres podemos leer reflexiones como esta. En el futuro los museos no van a coleccionar objetos sino experiencias. Creo que se debe al entendimiento mutuo, la coexistencia de diferentes agentes que van a formar parte del nuevo ecosistema. O por ejemplo esta otra. El desafío es acercar al mayor número de gente posible al museo, pero también es acercar una colección a la ciudad, conectarla con el espacio público. Mientras tanto, solo hay una puerta secreta, a un costado, bajando la escalera, que permite ingresar. Y probablemente no te falte razón cuando escribes esto. Hasta aquí parece todo normal, pero tras la última palabra hay un asterisco, una nota al pie que dice lo siguiente... Este capítulo fue escrito por una inteligencia artificial entrenada para referirse a la temática habitual de la autora de este libro, inclusive siguiendo su estilo. Mercedes, estas palabras, las del último capítulo, entonces no las escribiste tú, ¿verdad?
4: No las escribí yo, aunque podríamos decir que las escribí yo porque Lucía Funes, mm -hmm. este algoritmo, esta inteligencia artificial entrenada para... ...escribir como yo... ...y para escribir sobre arte... ...que es lo que yo escribo hace muchos años... ...en realidad ella fue alimentada... ...en base a todos mis textos... ...a todos mis textos como periodista... ...donde siempre escribí sobre arte... ...escribí libros también... ...o sea que la biblioteca de esta inteligencia... ...se alimentó de estos mismos textos... ...y cuando no. apareció la idea de... Eh, ...por supuesto estructurar el libro... ...pensando qué puede el arte ayudar a ver el futuro si en el futuro vamos a consumir arte como consumimos películas o música, o si vamos a vivir en otros planetas donde va a haber arte, o algunas conversaciones que a veces se dan en otros campos, pero vinculados con el arte, el arte tiene mucho que aportar ahí, y en ese sentido me parecía inevitable en este momento de la humanidad hablar de la inteligencia artificial, no sabía bien cómo, si presentarlo como parte de algún proyecto artístico, y finalmente se me ocurrió qué tal si la inteligencia escribía, en mi libro, ¿no? Digo, para hacerlo totalmente algo totalmente plasmable, por decirlo de alguna manera. Eh, y así apareció este proyecto, esta idea que se pudo concretar y, y directamente la inteligencia escribiendo sobre el arte o sea que en realidad lo que hizo esta inteligencia artificial es algo hermoso, es escribir sobre arte y escribir sobre el futuro claro.
5: de
0: todo es que no se puede entender este proyecto, este libro será del arte del futuro sobre todo el último capítulo el que está escrito por la inteligencia artificial como tú decías, sin Esteban Tablón eh, él desarrolló el programa de de Inteligencia Artificial en 2019. Él es experto en tecnología, es periodista científico y nos está escuchando. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, buenas. ¿Cómo están? Un placer.
0: Un placer tenerte. Lo primero, eh, ¿cómo fue esa primera conversación con Mercedes? ¿Cómo te contacta? ¿Qué te propone?
1: He vivido todo mi día eh, trabajos de tecnología. Eh, soy, un, soy un aficionado a la literatura y al periodismo y, y participo en un programa de Mendoza que estoy haciendo un, una, una, un trabajo para una bodega donde entrevistamos a Mercedes autores, ¿no? entrevistamos Autores de, de, de digamos de cierto prestigio y Mercedes había escrito un libro en el un aniversario de Da Vinci muy interesante y eh, bueno, tocó entrevistar eh, Mercedes me contacta y me tira al desafío yo quiero escribir un libro con un capítulo escrito por una inteligencia artificial eso se puede hacer Sí, se puede hacer. ¿Y cómo se, hace?
0: ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla eso?
1: Yo no hacemos, sé, como digo, proyectos de extracción de patrones de bases de datos hace mucho tiempo. Y en última instancia, este es el, este es el siguiente paso. Básicamente, una inteligencia artificial es un programa que se puede autorreescribir. Entonces, armamos los bloques básicos y eh, armamos una. le cargamos a la, al, al programa eh, el, el lenguaje, o sea, el diccionario y las leyes de la gramática, eh, y, y la teníamos que enseñar a escribir algo, entonces la alimentamos, el universo para Lucía Funes es, es lo que ha escrito Mercedes Esqueda en toda su vida, lo cual la, el programa lo lee, lo asimila, lo toma como eh, reglas y como aprendizaje y empieza a formular páginas que, construidas bajo la misma lógica eh, semántica y gramatical.
0: Claro, porque, Esteban, claro. La, la pregunta es: con Mercedes aquí presente escuchándonos, ¿tú crees que Lucía, si la siguiésemos alimentando con textos y textos de Mercedes, llegaría en algún momento a mejorar la versión física de Mercedes?
4: Ah, me encanta. <risa>
1: oh, eh, qué pregunta difícil. Eh, eh, y delante de Mercedes. <risa> <risa> Por eso la <lo> hago. <risa> Eh, no no sé qué es mejorar. Me, me, dirá, me dirá algún eh, literato o algún especialista en lenguaje y literatura qué es mejorar. O Esa es bien. buena pregunta también, ¿eh? me, no, ¿no? No es una pregunta, me parece, muy contestable. Eh, eh, el módulo de creatividad hace que se salga del molde. Eh, lo que yo, eh, lo, la, el objetivo y la pauta y el pedido y el trabajo en conjunto con Mercedes fue un capítulo que no se distinguiera en lo posible, que tuviera su estilo, sus temas... Y, y, y es gracioso porque uno cuando está, haciendo, está interactuando con estas inteligencias, terminaba poniendo nombre, eh, eh, Lucía porque nos encanta Cortázar y su personaje de la maga, y Funes por un libro, el libro El Funes, el Memorioso de Borges, aquel hombre que, nos, que tenía todo, no se olvidaba nunca la mente. Entonces eh, eh, Va a seguir aprendiendo y, y no es que eh, Hay gente que opina que tiene el, el techo es el aprendizaje Pero en la inteligencia artificial el techo no es el aprendizaje eh, tiene, Puede tomar su propio, su propio camino y ser original eh, Mejor o peor, no lo sé Yo, yo eh, Puede ser diferente ¿sí? Puede tener el estilo Y ser diferente ¿Eso contesta la pregunta?
0: Sí, sí, más o menos Me más encanta
4: o menos. Me encanta José porque Esteban lo cuenta este, y él lo hace sonar como que es re fácil y es un laburo increíblemente difícil <risa> lo que dice, ¿no? Ya Pero él imagínate. lo cuenta la manera como bueno la alimentamos y qué sé yo y, y también empiezo a eh, y, también es linda la manera en que en que decidió bautizarla, ¿no? Porque él de, decía está escribiendo ella está haciendo me iba contando no me iba pasando por mensajes como registro de lo que hacía. Y en un momento, tanto hablar de ella había que ponerle un nombre, ¿no? Digo, ahí aparece como el bautismo de Lucía Funes también. Este, sí, eso es bastante lindo. Sí, tomó,
1: tomó, como, tomó como entidad, persona. La verdad, en ese momento, metidos de cabeza en el, en el, en el proyecto, ya, ya en curso, inclusive en, en el principio de la pandemia, me parece. O, eh, bueno, le dimos toda y, y el equipo estaba trabajando, interactuando con alguien que, que respondía. Así que tuvimos que llamarle... Tuvimos que poner un nombre, era imprescindible. Esteban. Sí, y se han...
0: Sí. No, una última duda, no relacionada directamente con este libro no y con este último capítulo, sino tú mismo de alguna manera lo has dejado caer. no Imagínate una inteligencia artificial que empezamos a alimentar con los textos de Borges. no ¿Será posible que Borges, o ese Borges inteligencia artificial, opine... Escriba, redacte sobre temas de la actualidad.
1: No, Exactamente. Es... Tengo que entrar eh, lo, lo que escribí como un proceso siempre y Mercedes sabe que bueno, no lo es tanto, pero bueno, no, no funcionó finalmente. Eh, en la etapa de aprendizaje supervisado, uno um, eh, de alguna manera es, es una sensación extraña. Uno está como educando a un chico. Hay, hay dos características que yo, yo quiero contar si no te molesta. Mm. Una es que a veces cuando tomamos un camino equivocado... Porque a veces tomamos una selección de cables, por ejemplo, y no nos gustaba cómo escribía. Y entonces le digo, Mercedes, no te preocupes, lo borro y vamos con, incorporamos textos tuyos más, más de libro, más largos. Y me dice Mercedes, bueno, pero, pero ya se va a acordar. Y es y la respuesta, me volvió hasta a mí, no, no se va a acordar. Cuando vos le borrás las cosas, la base de datos a la inteligencia inicial no se acuerda de nada. Claro. No es que ya aprendió a escribir de una forma y, y ya, la, ya tiene el, el sesgo, ¿no? Ese es un detalle muy interesante que marca la, la, la inhumanidad de esto. Pero si uno la alimentara, eh, entonces uno la parametriza. ¿Por, por qué eh, Lucía Funes escribió sobre el futuro? Porque los dos parámetros en el aprendizaje supervisado fue escribir sobre arte en el futuro. Y resulta que hasta, hasta finalmente eh, eh, lo puso en el título. Que, que, Mercedes, eh, que Mercedes adoptó. Entonces, eh, se podría perfectamente eh, cargarla con la biblioteca de Borges y poner, plantearle temas actuales, como las redes sociales, o como el, el mundo moderno, o como tres o cuatro palabras claves que, que así funciona el aprendizaje. Qué pasada, ¿verdad? Eh, que, que, sean, que sean actuales. Y veríamos cómo Borges, quizá, eh, en una mímica... Eh, yo, los críticos dicen que es una mímica... De, de inteligencia, y tienen razón, la definición de Turing fue que cuando pudiéramos interactuar con una máquina que no, que no pudiéramos distinguir de un ser humano, mm. eh, eso sería inteligencia artificial. El, la mímica, el carácter de mímica, está implícito en la definición de inteligencia artificial. Ahora, si es una mímica que a nosotros nos hace creer que alguien lo escribió, digo, es filosófico, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia?
4: Claro, es de interpretativo, que es algo que siempre vamos a tener los seres humanos y nunca las máquinas, por otra parte. Siempre va a estar la interpretación de, de la humanidad. Va, a mí me encanta escucharte decir eso, Esteban, porque yo pensaba eh, esta referencia ¿no? a Yo Robot, que está buenísima la peli, pero quiero decir, eh, eh, hay un ejemplo ¿no? que dice que nunca una inteligencia artificial podría decir que la obra Esto no, esto no es una pipa eh, de Magritte, ...ninguna inteligencia artificial podría decir que eso no es una pipa... ...aunque ese sea el nombre... ...porque hay algo de interpretación... ...y hay algo de, de sentido del humor... ...hay cosas que no tiene o no va a tener nunca... ...eso es lo que lo que tenemos, creo yo... ...los seres humanos para... ...para aportar ahí... En... ...y también hay una interpretación cuando uno lee... ...y cuando uno la lee a Lucía Funes... Claro. ...yo la leo y encuentro cosas... ...no sé, me parece que... Yo también que...
1: ...yo la releo de vez en cuando... Eh, ...yo igual como experto en el sí. tema... Imagínense que ahora estoy haciendo un sistema de inteligencia artificial para interpretar los vinos, que, que no hay algo más alquímico y sensorial que los vinos. Y sin embargo, estamos haciendo un modelo para para entender y generar nuevos vinos. Eh, la mímica, no sé si tiene límite. Si, si le pongo mucho humor en el aprendizaje, quizá termine haciendo chistes. Son, son a ver, nos podemos estar de acuerdo en una cosa uh, eh, que filosófica. Quizá no siente ganas de reírse. Eh, la inteligencia artificial. Pero quizá haga buenos chistes. ¿Se, se entiende la diferencia? <risa> sí, 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 perfectamente.
0: Bueno, pues Esteban Tablón dio, vamos, creo, iba a decir dio a luz, sí, básicamente dio a luz a Lucía, que es la inteligencia artificial que escribió el último capítulo del libro Será del arte del futuro, cuyos cuatro primeros capítulos, creo, escribió Mercedes Ezquiaga. Ha sido un súper placer teneros a los dos en lo que viene. Eh, muchísimas gracias por, por este proyecto y a ver hasta dónde llega la inteligencia artificial y qué da de sí. Chicos, un placer. Gracias. Un saludo os mando a los dos.
4: Gracias, Jos, un placer. Gracias. Saludos a todos.
0: Seguimos en lo que viene. En COPE, lo, que
1: viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
1: A
0: principios del siglo XX, solo un 13% de la población mundial vivía en las ciudades, 13%. Para el año 2050, eso es lo que viene, se espera que dos de cada tres personas lo hagamos. Las ciudades, por tanto, se plantean grandes retos para el futuro, no solo con la adaptación a las nuevas tecnologías, sino también con su sostenibilidad, y ese concepto es muy importante, que sea sostenible el entorno. Si a esto le ponemos cifras más concretas, los expertos cuentan con que más... Más de mil millones de personas van a ser, y este concepto me encanta, urbanizadas en los próximos 30 años. Eso es básicamente generar un Madrid cada mes que pase. ¿Cómo será nuestra vida en las ciudades del futuro? ¿En qué zonas vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a mover? Bueno, para saber más de esto, te quiero hablar de un proyecto que ha sido un poquito polémico, pero del que muchos ha hablado últimamente. Seguro que te suena. Se llama The Line y lo quiere poner en marcha Arabia Saudí. Básicamente es una ciudad sin precedentes que parece prácticamente sacada de un videojuego y que de entrada choca y mucho y ahora enseguida te cuento por qué. Para hablar de todo ello, ya está aquí nuestra compañera María Bandera. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy buenas, José. Bueno, eres nuestra chica de tocar, <risa> de probar y de imaginarte también mm, el futuro también. aquí en, en lo que viene. Oye, ¿qué más cosas sabemos de este proyecto de, de, de The Line?
6: Pues mira, como decía, se llama La Línea, The Line, porque eso es lo que es, una ciudad que se extiende eh, por un pasillo de 170 kilómetros de largo por 500 eh, metros de alto y con tan solo 200 de ancho y que a ambos lados pues está parapetado por unos espejos que lo que hacen es que eh, se integre eh, este pasillo uh -huh. eh, en el paisaje
0: o sea básicamente es una superficie así por calcularlo de unos 34 kilómetros uh -huh. cuadrados sí. es decir algo muy largo pero estrecho sí. en la que está previsto que vivan 9 millones de personas que van a poder moverse en todas las direcciones para bueno hacer su vida cotidiana ¿no? de sí. arriba abajo transversalmente
6: así y lo que no tendrá que hacer eso sí es moverse necesariamente por sus 170 kilómetros, para mí desde mi punto de vista es un poco claustrofóbico desde luego <ríe> porque si ver las imágenes es un pasillo literal, imagínate eh, dentro de esta ciudad eh, va a estar dividida en pequeñas comunidades que van a ser autosuficientes, cada una tendrá eh, parques, escuelas, eh, hospitales tiendas, eh, las propias casas los lugares de trabajo eh, podrán estar a diferentes alturas eh, dentro de estos 500 metros no habrá carreteras, poco coches porque se supone que en un radio de cinco minutos tendremos todo lo disponible eh, que necesitemos o sea el trabajo eh, eh, el parque el colegio todo estará eh, relativamente cerca
0: bueno decía yo que esto parece totalmente sacado no lo sé de una película de ciencia ficción mm. de un videojuego pero es la realidad es lo que viene básicamente ahora el mm. reto y ahí está la clave de todo esto sobre todo para los arquitectos es ponerlo en marcha porque bueno lo conciben más como una hoja de ruta que como algo práctico algo viable vamos a preguntarle si te parece alguien que sabe mucho de, de este proyecto y en general de las ciudades del futuro Pablo González Botello CEO de Batch Arquitectura para las Ciudades del Futuro Pablo, ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas
7: muy buenas José Ángel un gusto estar con vosotros
0: y igualmente tenerte aquí con nosotros en lo que viene una de las ideas de The Line parece que sí que tiene bastante proyección de futuro y me refiero Pablo a aglutinar mucha gente en poco espacio eso es algo ahora si sí no me corriges ¿no? algo como el modelo europeo, o por ejemplo, yo estuve hace un par de años en, en Tokio, en Japón, y esa ciudad no crece a lo ancho, sino que crece hacia arriba. Eh, ¿Vamos hacia ahí? ¿Esa es la tendencia en la construcción de las ciudades del futuro?
7: Sí, esperemos que así sea. El modelo americano de ocupación extensiva del territorio, digamos en una baja densidad, que se basa en el uso del coche, trae muchísimos problemas. La ciudad del futuro debe ser más compacta, por eso es buena referencia a la de Tokio, aunque sea, aunque sea un extremo, pero bueno, el modelo europeo mejorado por ideas como el urbanismo ecosistémico o la ciudad de los 15 minutos eh, claramente son el camino a seguir. Mm. El marketing de The Line, ahí en, en, en la voz en off de The Line, del vídeo famoso, se mencionan ya algunas de estas ideas, pero difícilmente se ven en, en las imágenes o en el vídeo, no, no se ven, eh, sí son buenos puntos de partida pero eh, difícilmente lo, lo estamos viendo en el, en el, en el vídeo y en el marketing de del año
0: claro habrá que ver en qué termina todo esto desde luego mm, sí que es verdad que si hablamos de ciudades del futuro en realidad estamos hablando de supermanzanas donde vamos a tener todo lo necesario María decía en un radio de cinco minutos a pie caminando eh, vamos a tener a nuestro a nuestro servicio todo lo que necesitemos para nuestro día a día es decir pequeños barrios no, en grandes ciudades
7: Sí, eh, efectivamente. Estás hablando, yo creo, de la teoría del urbanismo ecosistémico. Su célula básica es, efectivamente, lo que has dicho, la supermanzana. Eh, si tomamos como ejemplo Barcelona, que es donde nace esta teoría, pues en el precioso ensanche de Sarda, es. eh, 3x3 manzanas, es decir, una red de 9 manzanas, es esa superficie la supermanzana. Superficie mínima para aglutinar todo lo necesario para la vida diaria. Empleo, salud, ocio, especialmente función social. Eh, y bueno, para conseguirlo, de ese perímetro de nueve manzanas, se desaloja el tráfico interior. O sea, se desaloja el tráfico de paso. Todo lo que no tenga origen o destino en el. origen y destino en el interior y eh, para mejorar la vida eh, en la calle de las personas. Eh, es decir, el contacto humano que es la clave de la ciudad del futuro.
6: Eh, hablabas de eh, desalojar el tráfico de las ciudades. Eh, Pablo, eh, serán ciudades más caminables. Entiendo que con aceras más anchas, por ejemplo, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, esa es la idea. Eh, tanto en nuestro estudio como en Smart City Cluster, del que somos miembros, la idea central para nosotros es mejorar la ciudad desde el fomento de las relaciones personales, el espacio urbano para eso es clave, debemos transformarlo con criterios de sostenibilidad y con herramientas tecnológicas, que es la manera de conseguir ciudades más inteligentes, sí, eso es.
0: Eh, hay, hay un tema muy 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 interesante, Pablo, lo has dejado caer en tu primera respuesta. Hablabas de la salud de las personas en función de cómo esté construida una ciudad. Eso me parece, eh, vamos, es una de las claves ¿no? que debemos tener en cuenta. Explícanos, por ejemplo, qué sucede en Estados Unidos donde las construcciones son a lo ancho, no como Tokio, que hemos dicho que al final crece hacia arriba.
7: Claro. Eh, sí, el, el modelo urbanístico americano eh, no se puede vivir sin coche, está basado en una dispersión, en una atomización absoluta tanto de las funciones como incluso de, de, de lo residencial, es decir, como, como veis en millones de documentos, películas, etcétera, eh, hay una casa cada cierto tiempo y eso es eh, el, el, digamos, la conquista del territorio eh, en mancha de aceite eh, a lo bestia, por decir de alguna forma, no puedes vivir sin coche por lo tanto, la ciudad no es caminable Claro. y eso da unos problemas de salud pública, eh, empezando por la obesidad que se lleva por delante miles y miles de vidas humanas cada año, más que muchísimos problemas de otra índole que, que conocemos bien, eh, enormes. ¿no? Eh, vas de un destino a otro en tu pequeña cápsula. Y eso dificulta el contacto social por completo, no hay eh, lo que en Europa conocemos como espacios urbanos de interacción personal, ese es el modelo que yo creo que además en Estados Unidos, eh, bueno, des, desde hace mucho tiempo los conocedores y desde hace menos tiempo eh, ...el común de los mortales... ...se van dando cuenta cada vez más... ...que ese modelo... ...no funciona... ...y, y tienen que ir a, a otros modelos... ...como los que decíamos antes, ¿no?... Eh, ...mejoras de la ciudad... basadas eh, en... Eh, ...ecología urbana... Eh, ...cronourbanismo, que es todo lo que tiene que ver con... ...barrio de cinco minutos... ...que dicen en The Line... Uh -huh. eh, eh, ...ciudad de 15 minutos... ...que es lo que dicen en París... ...el territorio de los 30 minutos... Eh, eh, todo eso es, eh, digamos, a lo que tenemos que ir yendo poco a poco
0: Y qué interesante esto, Pablo, teniendo en cuenta que vamos a una sociedad cada vez más digitalizada Es decir, eh, una sociedad en la que se van a construir entornos virtuales Y en los que cada persona desde casa mmm, nos vamos a conectar ¿no? eh, a esos entornos virtuales Al sí, final pero, necesitamos sí, sí, calo-, cal sí. calor humano, es decir, estar cerca Porque si, si ya tenemos el entorno virtual y cada uno vive a un kilómetro del otro Pues difícilmente va a estar todo
7: pero pero fíjate desde un punto de vista totalmente actual esto que tú dices es cierto o sea si todo lo online está disponible en cualquier parte del mundo entero las mejores ciudades son las que ofrecen una mejor vida offline es decir en los espacios urbanos eh, por tanto una vez más incidimos sobre la clave nuestra unas mejores relaciones humanas es, esa, es, esa es la clave.
0: Pues eh, Pablo, ha sido muy, muy interesante hablar eh, contigo. Vamos a seguir de cerca este proyecto de Line, Line, a ver si pasa de la teoría a la práctica y, y realmente de ese proyecto que, que se construye. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Faltaría más, siempre que queráis. Continuamos, María, en lo que viene. Un saludo, chao. En COPE,
1: lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Desde el año 2018, la industria de los videojuegos se ha convertido en el sector del entretenimiento más grande a nivel global. Muy por encima, fíjate, del cine, de la música o de la televisión. Yo creo que no te descubro nada. Te hablo de 200.000 millones de dólares en el último año. 200.000 millones de dólares es 10 veces el PIB de los Estados Unidos, que como te imaginarás, es el país que mayor riqueza genera en todo el mundo. Esa es la foto fija de ahora, pero ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué será lo que viene? Solo para el año 2025, quedan un par de años, es decir, a la vuelta de la esquina, se estima que los videojuegos empiecen a mover más de 250.000 millones de dólares. La verdad es que son cifras mareantes y pronto se va a colocar como el sector que más dinero genere en toda la economía mundial por encima por ejemplo del sector de la energía fíjate sin duda los videojuegos tienen mucho potencial y a más dinero invertido más innovación más investigación por eso hoy aquí en lo que viene cómo serán los videojuegos del futuro bueno, lo primero que tienes que saber es que los juegos, las consolas, los videojuegos que tú conoces ahora mismo, dentro de 10 años no van a existir. Esa consola que vemos encima de la mesa con la que está jugando tu hijo, te he dicho, es que no va a existir ese mismo aparato, al menos tal y como están concebidas ahora mismo. No significa que no habrá más Fortnite, más FIFA, más, más Call of Duty, más League of Legends, que son los juegos más in ahora mismo, sino que se va a jugar de otra manera, de una manera diferente. En los últimos años las mejoras siempre han estado ligadas pues a dar un pasito más allá con los gráficos aquí no le ha pasado que por ejemplo está su hijo jugando al FIFA en el salón y parece que es un partido real Por supuesto, no nos olvidamos Con la narración de nuestro compañero Manolo Lama Pues evidentemente los juegos del futuro tendrán más cosas Aparte de mejores gráficos Y para ello ya está por aquí Juan Cascón, ¿qué tal Juan? Muy buenas Hola José Ángel Oye, esto te lo digo con mucho cariño El friki de lo que viene Muchas gracias. De hecho, oye, Friki Pandi, es tu Co logo, o sea que correcto. yo no estoy descubriendo nada nuevo. A ver, eh, Juan, si hablamos de los videojuegos del futuro, hablamos, por ejemplo, de que los mandos como tal dejen de existir y empecemos a sustituirlos, yo qué sé, por gafas de realidad virtual. Bueno, eh, el, el futuro de los videojuegos, dentro de 10 años, eh,
5: lógicamente tendremos un nivel gráfico muy superior al actual, vamos a ganar mucho en realismo, en fidelidad... ...sobre todo mejoraremos mucho con la inteligencia artificial... ...es decir, realmente parecerá que cuando juguemos contra una máquina... ...nos estamos enfrentando a un adversario real... ...es decir, pero no solo eso... ...es decir, habrá ahora tendencias que hay ahora... ...pero mucho más acusadas... ...ahora hay juegos free to play... ...que juegas gratis y luego con pequeños pagos... ...puedes ir mejorando pues tu avatar... Eh, ...puedes ir consiguiendo más armas... ...etc, pero tendremos también... Juegos eh, que te paguen por jugar. Es decir, con las monedas virtuales, es decir, en Bitcoin, Ascripto. con las cripto que ahora están tan de moda, pues eh, tendremos juegos que no, incluso nos pagarán por estar jugando. Entonces, eh, es un mercado de gran crecimiento, las empresas están apostando muy fuerte eh, y luego está pues todo lo que también está tan de moda ahora mismo, que es el metaverso. Es decir, jugaremos a los juegos. No con los mandos que podemos tener actualmente, sino que nos pondremos unas grafas de realidad virtual. Incluso con nuestro propio movimiento de las manos tendrán las capturas de movimiento y podremos jugar, podremos interaccionar con otras personas en ese metaverso y se extenderán pues esas monedas virtuales para pagar en el metaverso. Tú podrás comprarte un coche en el metaverso, podrás comprarte una casa. Es muy, muy, muy curioso todo lo que nos espera en, mm. el, en, en ese futuro.
0: Oye, Juan, hablamos de realidad virtual, inteligencia artificial, hablamos de metaverso. Eh, vamos a hablar, si te parece, de las temáticas de los videojuegos. Ahora mismo, mm. eh, vamos, yo mismo, ¿eh? Yo, yo mismo como jugador, pero a cualquier persona le preguntas y sobre todo se juega a deportes, fútbol, baloncesto, el FIFA, por ejemplo, fútbol, mm -hmm. y luego a juegos de guerra, lo Duty, por ejemplo, sí. o Counter-Strike.
5: Y decir y sobre todo, pues mu mucho también está muy de moda el Battle Royale, que es al final los juegos de guerra de muchos jugadores y tiene que sobrevivir, el último es el que gana. Vale, eso
0: es ahora mismo. ¿Qué va a
5: pasar dentro
0: de 10 años?
5: Pues seguramente ese Battle Royale lo hagas en el metaverso.
0: Es decir, la temática va a ser parecida, pero la manera de jugar, la inmersión va a ir más allá.
5: Lógicamente, las gafas de realidad virtual que ya están en el presente evolucionarán, daremos un salto tecnológico, el hardware mejorará también, y al final lo que van a buscar es esa sensación envolvente de que estás realmente dentro de ese videojuego.
0: Oye, Juan, eh, claro, al final hablábamos de que esto va a ir a más, eh, que las empresas cada vez van a meter más dinero y esto lo que hace, eh, evidentemente, donde hay dinerito es que haya gente que quiera llevarse ese dinerito y por tanto se quiera profesionalizar. Eso está pasando ya en el mundo del videojuego. Yo no sé, por ejemplo, tú que me escuchas, si, si tu hijo te ha dicho que quiere ser gamer o tu nieto o el hijo de un amigo, si eso lo has escuchado, pero eso es una realidad. Luis Filgueira, ¿qué tal?
8: ¿Cómo estás? Buenas, buenas, muy bien.
0: Oye, bien. antes de presentarte, ¿qué es esto de ser gamer? ¿Qué es ser un gamer?
8: Bueno, pues digamos que son los, los profesionales del, de los videojuegos, los que se ganan la vida jugando a videojuegos, al igual que pues un futbolista, un niño pequeño quiere ser futbolista y quiere ser como Cristiano Ronaldo, pues consigue al final dedicarse al, al mundo del, del deporte, pues eso es un gamer a día de hoy mm.
0: eh, Luis, eres eh, ahora mismo el director deportivo del equipo español de, juego, de deportes electrónicos de Gamers Movistar Riders eh, ¿cuánto dinero puede ganar un buen gamer?
8: bueno, esa es la, la pregunta típica eh, te diría que eh, es complicado típica, pero porque interesa es, es, complicado, <risas> es complicado responderla porque eh, depende mucho no gana lo mismo un jugador de fútbol que juega en el Real Madrid como un jugador de fútbol que gana en segunda división. entonces depende mucho de dónde nos pongamos eh, a día de hoy podemos decir que hay jugadores españoles o que compiten en, en, na en ligas nacionales que ganan mucho más de un salario mínimo, eh, multiplicado varias veces. Eh... ¿Multiplicado
2: por cuánto? <risa> ¿No lo mismo por dos que por diez? ¿eh?
8: Depende también del, del caché del jugador, pero nos encontramos desde jugadores que están por, por cinco o por diez incluso en, en España. Uh -huh. Y luego ya si nos vamos a lo que es internacionalmente, estos equipos que compiten eh, de forma internacional nos vamos ya a salarios eh, bastante considerables, incluso en Norteamérica ya se habla de salarios que llegan al millón de euros al año. ¡Qué barbaridad! Eh, y ya se han firmado algunos contratos. Pero esto es lo que... de
0: siempre, al final si se genera, pues ese tío ese tío lo vale. Oye, eh, Luis... Hablamos de que tú eres director deportivo de Movistar Raiders, yo pienso por ejemplo en un director deportivo como Monchi no en el Sevilla, el director el deportivo del, del Sevilla, ¿tú te dedicas también a fichar jugadores, buenos jugadores para tu equipo?
8: Sí, digamos que esa es la función principal dentro de todas mis, mis responsabilidades y, y como digo, el Monchi es un claro ejemplo. Eh, mi trabajo es el de formar todas las plantillas que tenemos en Movistar Riders pues FIFA, League of Legends, títulos como los que dijiste antes y, y nada, pues esos jugadores se encuentran pues primero, porque tienes unos entrenadores que sí que entienden mucho del, del videojuego en sí y son capaces de detectar ese talento pero clubes como nosotros, como Movistar Riders ya vamos casi a dedo de un jugador que destaca en un equipo de una liga inferior o de una incluso de nuestro propio nivel pues vamos a, a por ese jugador. Sí que luego hay procesos de academias donde los jugadores se forman y, y hay cantera como en, como en el fútbol y de ahí también han salido jugadores que a día de hoy están triunfando en Europa sí.
0: Eh, Luis, entiendo que para mejorar en, en cualquier juego, al final esto, vamos, la práctica hace al maestro igual que pasa con un jugador de baloncesto o de, de fútbol, pero a mí sobre todo me interesa cómo se cómo, cómo se forman, o mejor dicho, cómo entrenan a nivel físico los jugadores porque al final usan mandos, no sé, estamos hablando también de gafas de realidad virtual, todo eso cómo se trabaja.
8: Bueno, hay que tener en cuenta que a día de hoy lo que es el, el entrenamiento de un jugador no solo se basa en el, en el videojuego, lo que le hay que enseñar a estos chicos es que para poder rendir mejor eh, a nivel profesional hay que tener en cuenta muchas otras cosas, su alimentación, su sueño, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es la mecánica del, eh, dentro del propio juego, el mejorar igual que... Eh, tú puedes mejorar tus centros al área cuando cuando estás jugando a fútbol, pues aquí también hay una serie de mecánicas, ya sea con mando o con, o con ratón y teclado, que tienes que mejorar a base de repetición, repetición y sobre todo entender, a diferencia de los deportes tradicionales, en los videojuegos cada mes cambia. Eh hay una serie de actualizaciones dentro del juego que cambian un poco, es como si en el fútbol cambiasen de repente la altura del césped o el tamaño del, del propio eh, campo o el peso del balón, pues entonces también tienes que adaptarte y estudiar esos cambios para poder eh, exprimirlos al, al máximo nivel. ¿Y algún consejo que darías a alguien que quiera ser ahora mismo un gamer?
5: Que ¿Cómo debería de comenzar eh, su andadura? ¿Qué tendría que hacer? Un poco unos consejos para la gente que es principiante, ¿tú qué le recomendarías?
8: Bueno, lo primero que hay que tener claro que es más importante la calidad del tiempo que entrenes... ...de tu aprendizaje que no la cantidad. Eh, un futbolista y un atleta no están corriendo alrededor de, de la pista 12 horas al día... ...pues un jugador de videojuegos tampoco puede estar 12 horas al día... ...porque a partir de la tercera hora no vas a aprender nada nuevo. Entonces sobre todo centrarte en, en lo que es la base del juego... ...centrarte en, en mejorar tus habilidades básicas. Pues igual que un futbolista tiene que aprender a controlar bien un balón... ...y a dar un pase bien... Pues aquí dentro pues, de League of Legends tendrás que aprender a farmear mejor o aprenderte eh, cómo interactúan los campeones entre ellos y a partir de ahí ir mejorando tu habilidad individual, técnica, para pues ya destacar dentro de un grupo de jugadores.
0: Oye Luis, eh, justo se lo preguntaba a Juan, ¿no? ahora mismo se juega mucho a videojuegos de deportes, eh, videojuegos de guerra, eh, ¿cree ¿qué que, crees tú que va a ser la tendencia en los próximos 3, 4, 5 años? ¿Se van, se van a mantener esas dos temáticas? ¿Están apareciendo ya nuevas categorías que, que también estén despertando la atención de la gente o no?
8: Eh, yo creo que al menos durante los próximos... Por decirlo de una forma, 10 años sí que se van a mantener estas categorías en lo que es la competición. ¿vale? Eh, luego está lo que la gente disfrute, por ejemplo, los Battle Royale que comentabais antes, es algo que a la gente le encanta jugar, pero que no hemos conseguido trasladar al competitivo de la mejor forma posible porque no tiene unas bases de competición muy... Eh, similares a lo que se suele competir entonces siempre habrá videojuegos que le encanten a masas más para jugar tipo Fall Guys que le gusta mucho jugar pero ¿cómo, hijo. ¿cómo creas tú una competición de, de Fall Guys? O ¿qué es intenta... Fall Guys
0: por cierto? ¿cómo pues es ese es... este juego? así explicado <risa> de manera sencilla
8: es un juego de muñequitos <risa> <risa> pequeñitos
0: <risa> que... corriendo para llegar a una
5: meta con espaculos ah, vale. es un
8: salve si quien pueda y, y si puedes tirar de al lado pues tíralo tíralo fuera y el que llegue al final pues, pues gana uh -huh. entonces eh, yo creo que dentro de lo que es la competición siempre el mundo del deporte tipo fútbol FIFA eh, va a estar en, eh, en el mainstream y luego juegos de pura estrategia 5 contra 5 como ser League of Legends contra Strike sí que va, sí que va a funcionar. Hay que ver cómo se adaptan el resto.
0: Oye, Luis, esto es lo que viene, un programa que habla de tecnología, de ciencia, de progreso y sobre todo de futuro. ¿Cómo se ve Luis Filgueira dentro de cinco años? ¿Va a seguir como director deportivo de Movistar Raiders? ¿Qué te van a exigir dentro de cinco años a ti?
8: Bueno, pues eh, yo espero que sí. Eh, a ver si los resultados deportivos <risa> hablan por sí solos. Entonces puedo estar aquí muchos años, yo estoy muy contento. Eh, ¿Qué se va a exigir? Pues se exigirá que en el, en el videojuego en el que estratégicamente eh, entremos eh, a día de hoy fue el Valorant el último el que hemos entrado pues mañana saldrá otro juego en el que tendremos que entrar y pues ahí ser eh, de los equipos más competitivos de España, que es nuestra nuestra misión.
0: Oye, pues te deseo toda la suerte del mundo. Antes de despedirte, quiero saber eh, por qué tu mote, por qué Luis Reset, ¿no? Filgueira, eso de Reset, pues, ¿de dónde viene?
8: Pues básicamente todos en este mundillo tenemos un nick con el que siempre nos metemos en los videojuegos, pues cualquiera de vosotros también tendrá un, un nick eh, yo me acuerdo que me metí a un juego, a un MMO que se llamaba Tibia Vi a un, vi a un tío que tenía ese nombre y me hizo gracia Y, y sin más, me lo puse porque dije, me mola Y al final pues se me quedó y ya dentro de este mundo Casi nadie me llama Luis, todo el mundo me llama Reset y, y nada, pues me gustó, me cuadró, la gente lo, lo cogió bien, entonces dije, pues se queda. adelante, ¿no? Tal cual. Sí. Se queda.
0: Bueno, pues Luis, eh, ha sido un placer hablar contigo, te deseo toda la suerte del mundo. Seguimos a Movistar Riders
8: Genial, muchas gracias.
0: Juan Cascón, un placer.
8: Un placer estar Hasta aquí. Hasta siempre,
0: amigos. En
1: Cope, lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado. Five, four,
2: three, two, one, zero.
0: Siempre me he preguntado ¿Qué sentirá un hombre cuando Dentro de una nave espacial Escucha la cuenta atrás? ¿Alegría? ¿Miedo? La verdad que no tengo ni idea En mi caso yo creo que sería más alegría que miedo Emoción Lo único que sé es que cada vez queda menos Para que esa sensación Que ojo, solo han vivido 549 personas en el mundo Empiece a extenderse a muchas más Eso es lo que viene. Y claro, a ver, este titular nos ha quedado precioso, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser posible? Evidentemente se necesita mucho dinero, muchos avances tecnológicos, cosas que por suerte ya parece que están encima de la mesa, pero sobre todo se necesita un plan. ¿Qué hacer en el espacio? ¿Cómo vamos a matar nuestro tiempo en el espacio? El futuro ya tiene elaborado ese plan y consiste en cambiar tu semana de vacaciones en la playa o en la montaña para empezar a pasarlas a más de 100 kilómetros de altitud, con gravedad cero en el espacio. Si te has preguntado cómo serán tus vacaciones dentro de unos cuantos años, esta es una pista de las muchas alternativas que seguro van a surgir. Javi Castilla ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal José Ángel? Oye Javi, eres nuestra persona que ve el futuro, una especie de pitoniso aquí en lo que viene eh, la verdad que todo esto en nuestra imaginación suena maravilloso pero yo me pregunto, ¿esto debe costar un pastón? Eso sí
9: Imagínate José, esto es una actividad que está reservada para muy poquitas personas, unos privilegiados únicamente en el mundo. De hecho, como te puedes imaginar eh, la primera persona que experimentó esta sensación, que hizo ese ese viaje con fin turístico al espacio fue un multimillonario estadounidense Denis Tito, y fue hace nada más y nada menos que 21 años, ¿eh? en 2001 pagó por ese billete un precio que, bueno, yo creo que el banco no nos concede una hipoteca para pagar esto, José, 20 millones de dólares y estuvo una semana a bordo de la Estación Espacial Internacional imagínate qué experiencia, pero vaya coste
0: desde luego oye de todas formas ¿hay, ¿hay algún plan ahora mismo establecido? quiero decir si yo ahora me meto en internet y digo quiero viajar al espacio porque me ha tocado el euromillón a ver el, el euromillón pero cuando está bien alto el bote ¿eh? uh -huh. eh, ¿a dónde puedo recurrir? bueno
9: Aparte de que luego en los sucesivos años algún que otro millonario más, eh, bueno, pues con buenos contactos, por supuesto, lo consiguió hacer. Eh, hoy, hoy en día sí que hay varias empresas que ya están trabajando, que están reservando billetes de cara al futuro. Por ejemplo, eh, tú puedes reservar si quieres un viaje para eh, dar una vuelta alrededor de la Luna, luego regresar a la Tierra. Te digo nombres, SpaceX, que ha sonado mucho en estos sí. últimos años. También tenemos Virgin Galactic, eh, Axiom, Boeing incluso, Space Perspective. Bueno, son varias las compañías que lo ofrecen. Thing. y Ahora mismo, lo que sí que se puede hacer, si tú tienes eh, mucho dinero en el banco o por ahí invertido, es vivir una sensación de ingravidez total y observar la preciosa curvatura de la Tierra a una altura, como te habías dicho antes, de unos 100 kilómetros. Eso sí que se puede hacer, pero con mucho, mucho dinero.
0: Javi, ¿qué tal tienes tu hucha? ¿Cómo de llena está ahora mismo?
9: Pues no tanto como para permitirme esto. Yo creo que en ningún momento de mi vida, sí.
0: Bueno, eh, ¿será vi viable todo esto a gran escala? ¿Qué entrenamiento vamos a necesitar si queremos viajar al espacio en un futuro? ¿Cómo serán esas naves espaciales? A todas estas preguntas, o a la mayoría de ellas, tiene respuesta Sergio Hidalgo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Oye, es un placer tenerte. Eres ingeniero aeroespacial. Eres un crack, desde luego, en todo esto de la divulgación. Eh, la pregunta es directa. Sergio, ¿habrá vacaciones en el espacio a gran escala? ¿Nos lo podremos permitir dentro de unos años? Ahora mismo ya ha contado Javi que está complicado. ¿Dentro de unos años, 20, 30...?
10: Uf, 20-30 igual es demasiado poco un poco más igual sí eh, desde luego para los, los, los comunes no, los normales pues igual hay que esperar un poquito más pero, pero es algo que seguro que llegará el caso es si lo viviremos nosotros.
0: Claro. Eh, Sergio, otra de las dudas que seguro que se está preguntando esa persona que nos está escuchando ahora mismo y dedicando un ratito de su vida eh, es cómo serán esas naves. Porque claro, tú ves ahora la nave en la que viajan los astronautas y van un poco embutidos ¿no? y no, no parecen súper cómodas. ¿Habrá naves parecidas a un crucero, por ejemplo?
10: Bueno, eh, eso es bastante difícil porque el problema que tenemos cuando queremos subir al espacio eh, siempre tienes que vencer a la gravedad y a la gravedad la vences con algo que pese poco, cuanto más pese más combustible tienes que meter y el combustible es muy caro, ¿no? entonces al final lo que quieres siempre es que sea lo más pequeño posible y que pese lo menos, lo menos posible. Si, claro, si se empiezan a ofertar o se quieren ofertar eh, viajes eh, que sean cómodos para gente que esté durante un periodo largo, pues de más de un día o más de dos días, no puede ser, es completamente imposible que vayan embutidos porque si no nadie lo compraría. Entonces, las naves serán más grandes desde luego que lo que hay ahora, pero no creo que haya cruceros, la verdad. Uh -huh. O sea,
9: al final, eh, Sergio, estas imágenes que tenemos, ¿no? De ciencia ficción, de esas naves tan sumamente grandes, inmensas, eh, surcando el espacio, eso, vamos, básicamente podemos decir que es ciencia ficción y no va a ser realidad, seguro.
10: Eh, muy probablemente no, por lo menos con la tecnología que tenemos ahora mismo. ¿no? A no ser que haya que aparezca algo nuevo que ahora mismo desconocemos, es muy, muy difícil. Oye,
9: Sergio, y una duda muy importante es. Eh, yo me pongo y digo, venga, en un año me voy al espacio, pero yo me imagino, me he documentado un poco y he visto vídeos de esa preparación tan brutal que necesitan los astronautas de meses, incluso años, para res resistir esas fuerzas G y demás. Entiendo que, eh, si esto se aplica ya a un público un poco más amplio, eh, ¿qué se le va a exigir a un turista que quiera pagarse una experiencia como
10: esta? Claro, eso es una cosa que es muy interesante y que, sinceramente, no lo sé, porque... Esas fuerzas y esas sensaciones las personas las van a tener que aguantar igualmente, entonces tienen que estar preparados. Igual sí que pues, se pueden reducir las aceleraciones, o sea, las fuerzas G, para que sea un poco más cómodo, pero al final es una sensación que tu cuerpo no está hecho para experimentar, por lo tanto, la mente de una persona cuando llega al espacio y se siente flotando en gravedad cero, pues simplemente decirte que es la misma sensación que cuando te metes en una caída libre, pues claro, tu cuerpo, tu, tu mente explota, es algo para lo que no estás preparado, entonces yo sinceramente creo que ese esfuerzo de entrenamiento va a seguir siendo necesario, igual menos, pero sí que es cierto que yo creo que eso tendrá que estar.
0: Sergio, si yo ahora te diera mucho dinero mucho, mucho dinero para que disfrutaras de tus vacaciones perfectas dentro de un año eh, y te doy a elegir entre el Caribe, las Bahamas y un viaje espacial, ¿tú con qué te quedas? Siendo sincero <risa> A ver a día de hoy. Sí, sí,
10: sí. Yo, eh, a día de hoy, con, se, se puede ir con, con alguna empresa de las que has comentado eh, anterior. Bueno, a, alguna de las que has comentado anteriormente no se puede ir todavía, pero hay alguna que sí se puede, como lo que hicieron Jeff Bezos y Richard Branson hace unos, eh, hace unos meses. Entonces, esa experiencia, pues yo sí que creo que la tendría. Eh, aunque, bueno, a lo mejor hoy no, en unos cinco años igual sí, no que la cosa esté un poco más segura.
0: Lo dices en condicional, yo sí la tendría. Te, te veo ya en las bamas, eh, ahí disfrutando del de agua turquesa. Sergio, ha sido un súper placer escucharte. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
10: Muchas gracias a vosotros.
0: Javi Castilla, continuamos en lo que viene. Un placer, José.
1: En Copic. Lo que, ...lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Imagínate, levantarte, abrir Twitter, desayunar ver cuánto le queda al bus mientras escuchas un podcast, por ejemplo, contestar un par de correos, hacer una videollamada de camino con tu madre... Esto que te estoy describiendo puede ser perfectamente tu mañana, o no. O algo similar porque dentro de lo cotidiano de todo lo que te he contado hay un denominador común el uso del móvil de internet de las nuevas tecnologías para terminar el programa de esta semana quiero que te fijes en este dato según el Instituto Nacional de Estadística según el INE casi el 50% de las personas mayores de 65 años que utilizan internet tiene habilidades digitales bajas eso es la mitad eso significa que los mayores de 65 años no saben por ejemplo entrar en Twitter Mirar cuánto les queda a su autobús, a cuánto le queda para llegar, consultar una aplicación para esto, escuchar la radio desde el móvil o hacer una videollamada con su nieto.
4: Estamos un poco desprotegidos en cuanto al manejo del teléfono, ah, porque van saliendo nuevas cosas y claro, y estamos un poco, un poco como yo, hay muchas personas también que estamos un poco desprotegidos.
0: A quien escuchas es a Pepa Carreres, tiene 64 años y sí, nos cuenta que cada vez se siente más desprotegida, se siente incluso un poco estúpida por estar pidiendo ayuda todo el día. Pero lo más grave de todo es que como ella, el 25% de las personas mayores en España no saben solicitar cita médica por internet, por ejemplo, o cualquier otra gestión administrativa o con el banco una de cada cuatro. En estos casos, la digitalización, en lugar de romper barreras, parece haber añadido obstáculos, cada vez más problemas. Y para sortear esas barreras, Pepa tiene una solución.
4: Aprendiendo, dándonos clase, de vez en cuando, aunque sea, para todo aquello que no sepamos.
0: Y aquí es donde entra en juego Rocío. Es de Granada, tiene 38 años, junto con otros muchos jóvenes, se hacen llamarlos... Cibervoluntarios Qué concepto más bonito, ¿verdad? Y asisten a personas como a Pepa A quienes la tecnología se les está atragantando
10: Y poderle hacer todo un poquito más llevadero Porque la verdad los pobres Igual que con todo A lo mejor hay personas que hasta para hacer la comida Se, se le hace ya un
1: mundo, ¿no? Conforme van cumpliendo años Pues con esto igual
0: porque la tecnología avanza, lo que viene es un mundo más digital, cada vez más digital, un mundo más conectado, pero no será un mundo mejor si no vamos todos juntos y en la misma dirección. Soy José Ángel Cuadrado, esto es lo que viene, gracias por estar ahí, por habernos dedicado un ratito de tu vida, nos escuchamos la semana que viene aquí en COPE y como siempre a través de cope.es y la aplicación móvil ahí en cope.es por cierto encuentras los mejores contenidos de este programa. Feliz semana. En COPE, en COPE.
1: Lo que viene. Lo que
3: viene. José Ángel Cuadrado. I don't know what you've been